0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¿Qué tal? Mi nombre es Eric Dávila y quiero darte la bienvenida a este podcast titulado Las reglas del juego que nadie conoce. Y en este podcast quiero compartir contigo tips herramientas, experiencias y todo lo que pueda generar valor e impactar positivamente tu camino de emprendedor ¡Comencemos! Muy buenas noches, queridos escuchas Bienvenidos a este episodio Oigan, los he abandonado una semana, lo sé, no hay pretextos ni justificaciones He estado pensando seriamente en replanteamientos, en nuevas ideas En una revolución por completo del mensaje y de la forma en la que vamos a empezar a impactar a las personas Ya no solamente será este el único canal eh, para podernos comunicar Estaremos habilitando otros canales, estaremos tocando también eh, otros frentes para poder impactar a más personas Sumar a más personas y compartir también mensajes diferentes Y bueno, este episodio está enfocado a un tema que podría sonar bastante común, bastante trillado Hoy en día hemos escuchado este tema de brechas generacionales Bueno, hasta por debajo de las piedras se habla de la generación Millennial y de la generación Z Y sí, efectivamente yo soy Millennial, tengo 28 años y dentro de este salto generacional a mí me tocó vivir justamente esa transición de la generación X yo todavía entré en el ámbito laboral cuando tendría como unos 17, 18 años en este ámbito corporativo de servicios de consultoría, no era consultor pero en esa, en esa época empecé como a entrar en contacto con, con juntas corporativas y con clientes y con el traje y la corbata y los eh, todos estos protocolos de etiqueta que eran invariablemente importantes al momento de estar con un cliente. Y me tocó vivir ese salto generacional en donde empezamos como millennials a entrar al campo laboral y empezamos a hacer una serie de rebeldías, empezamos a cambiar las reglas de... La forma en la que incluso nos vestimos, la forma en la que hablamos La forma en la que abordamos los problemas con los clientes Y esa transición justo llevó consigo una serie de problemas, paradigmas Que hasta hoy en día resuenan Yo recuerdo que hace unos 7, 8 años todavía se hablaba de talleres, cursos y demás De brechas generacionales, en donde la generación X se quejaba amargamente de cómo es que los millennials éramos irresponsables, no nos comprometíamos con el trabajo, eh, nos, no nos interesaba generar antigüedad, no teníamos prisa por eh, la formalidad de la vida, por eh, comprar un carro, por tener una casa, por casarnos. Y son muchas cosas que nos han caracterizado a nosotros como la generación que llegó a iniciar la revolución. Y después, ya en, en tiempos actuales, se habla... De una generación que va a continuar con ese legado que es la generación Z. Esta generación que hoy en día todavía tiene en su mayor porcentaje adolescentes, pero que hoy ya tienen ciertas conductas de compra, ciertas interacciones en el mundo corporativo, laboral, que por lo que se empieza a ver, tienen como toda esta escuela millennial que llegaron a reformar, incluso ellos también, eh, muchísimas, muchísimas áreas que más adelante estaremos platicando dentro de este episodio. Y bueno, ¿hoy de qué va el tema? ¿Qué tienen que ver las brechas generacionales? ¿Qué tienen que ver los millennials? ¿Qué tienen que ver generación Z con todo esto? Bueno, lo que quiero contarte hoy es cómo estas nuevas generaciones que ya están presentes y que ya es inevitable su entrada al, al mundo laboral y su entrada al mundo de los mercados y del consumo, cómo estas nuevas generaciones quieren revolucionar a las empresas. Yo me he pensado los últimos meses y pues esta última semana lo he pensado con muchísimo detalle El cómo es que se pueden generar ciertos modelos, ciertos procesos, ciertos métodos Mediante los cuales se preparen las empresas y nos preparemos como empresarios Para recibir a estas nuevas generaciones que junto con nosotros como millennials hemos marcado El cambio o el punto de partida del cambio hacia mejorar las condiciones laborales, hacia buscar alternativas de, de libertad y de flexibilidad, hacia el dejar a un lado esos clichés y todas estas cosas, paradigmas y temas que de pronto nos anclan a viejas prácticas que no tienen nada que ver con la productividad, que no tienen nada que ver con el aportar valor. ¿Cómo podemos esencialmente ser nosotros y buscar ese equilibrio que me permita ser un ser humano y disfrutar de mi vida?, pero también, porque no tener esa abundancia, esa riqueza que, que necesito para disfrutar de mi vida? Y justo es eso, ¿no? Es buscar ese modelo de cómo equilibrar las, las balanzas y cómo empezar a soltar esos viejos paradigmas y uno de ellos es... Esta vieja idea de, de pensar que es solamente mi empresa y de pensar que yo como socio fundador soy el director general y yo como director general soy el que manda. Todas esas viejas ideas arcaicas que ya están fuera de valor y que hoy en día ya hasta escucharlas cansa porque de verdad que como todavía las seguimos escuchando, hasta hace poco me ha tocado visitar unas empresas pues... No pequeñas sino medianas Y en estas empresas todavía se habla no De eh, las viejas cabezas Baby boomers Que no dejan el control Y ya con sus setenta y tantos años de vida Quieren seguir atados a la empresa Sin, sin, sin soltar a las nuevas generaciones Sin delegar eh, tareas de estrategia y bueno, dedicarse también a disfrutar de lo que ya construyeron estos baby boomers. Entonces, ¿de qué forma podemos empezar a modificar las estructuras de gobierno, las estructuras corporativas para prepararnos ante generaciones que vienen a revolucionar y que vienen a buscar ese equilibrio y ese balance? Entonces, hoy me dediqué a buscar en las tendencias de búsqueda, como todos saben, hay una página que se llama Google Trends, y si no lo sabes te invito a que vayas La visites porque está muy interesante Son como las tendencias de búsqueda que hay en la web Tú pones una palabra Y ahí te aparece como la tendencia De búsqueda en tu país, lo puedes filtrar Y puedes hacer ahí un juego de datos Para, para ir viendo cómo está La tendencia de búsqueda Y justo lo que yo busqué fue El concepto de, de la palabra millennials Y la palabra generación Z Los busqué Los comparé y resultó un dato sumamente interesante eh, en donde el 31% de las búsquedas o el 31% de la popularidad de búsquedas está en los millennials y el 75% de la popularidad está en la generación Z. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ya como millennials ya pasó nuestro turno, ya nos tocó estar en los reflectores, ya nos tocó ser criticados, ya nos tocó ser quienes recibían todo ese tema y eh, esas críticas y esos comentarios sobre el cambio que vinimos a ocasionar, pero ahora los reflectores se están posicionando sobre la generación Z, una generación que igual que nosotros nos tocó ser nativos de, de la digitalización o del mundo digital, ya vivimos con ello, somos personas eh, de mayor velocidad, de mayor practicidad incluso, de mayor inmediatez, somos poco tolerantes, somos poco pacientes. Son características en común que sin embargo la generación Z con sus propias características más enfocados a, al tema de servicio hacia los demás, más enfocados al tema del, del cuidado del planeta, con ciertos enfoques de consumo más conscientes, más enfocados hacia el compartir Y no tanto el amasar fortunas Y bueno, una serie de cosas Que igual si te pones a investigar son bastante valiosas para entender también a esa generación, yo tengo una ventaja y la ventaja es que mi hermano es generación Z, entonces puedo de ahí tomar también ciertas conductas y cierto entendimiento y puedo cruzar con la información que encuentro en, en, en libros y en la web acerca de este tema de la generación Z, pero lo más importante de, de esto que les comento en Google Trends es que al ser una generación que comparte ciertas características con nosotros, millennials tenemos que preparar a nuestras organizaciones y dejar de pensar en la organización actual para enfocarnos en una organización, en una empresa futura que no está muy lejos de empezar a ser válida y de empezar a funcionar y justo ese es el tema que, que vamos a abordar, entonces chequense las estadísticas, está bastante interesante. Esta, esta búsqueda que hice en Google Trends es de búsquedas en todo el mundo y, y son las búsquedas de los últimos 12 meses. Entonces, esto quiere decir que el 31% pues está en, en todavía en búsquedas en Millennials, pero el 75 está en generación Z. Ahora, entendiendo cómo somos eh, estas nuevas generaciones, generación Z y Millennials, podemos ver que para empezar, los Millennials. Hemos estado avanzando ya en el mundo corporativo, hemos estado posicionándonos mejor en el entorno laboral y hemos estado haciendo reformas bastante, bastante importantes en los mercados, en la forma en la que hacemos negocio. Entonces, fíjense, en el 2020 nosotros como millennials vamos a representar el 35% de la fuerza laboral en todo el mundo. Esto con sus implicaciones que son... Pues mayores empresas o mayores inversiones en temas eh, de tecnología En temas digitales, en velocidad, en, eh, en, en omnicanalidad ¿no? En esta parte de estar en todos lados Tanto en, en las tiendas físicas como en la parte virtual eh, En las comunidades, en eh, aplicaciones y toda esta parte Que nos hace ser completamente conectados y sociables con los demás Entonces las empresas hoy en día ya vemos esa tendencia a la digitalización, a, a la evolución hacia la tecnología, pero para, a partir del próximo año 2020 en adelante, al representar ya un gran porcentaje de eh, participación en los mercados y en las empresas, pues tendremos que prepararnos también para nosotros como pequeñas empresas, empezar a digitalizar nuestros negocios, y esto no es tan complicado como, como pareciera, eh, hace poco me tocó escuchar una conferencia en donde eh, el ponente hablaba acerca de que como emprendedores nos toca a veces abrir la brecha ¿no? y estar ante un entorno desconocido que, que no tenemos certidumbre en donde vamos pues eh, sorteando las situaciones y enfrentando los retos y, y, y digamos que Encontrando las maneras adecuadas de poder penetrar el mercado, de poder vender y de poder hacer negocio Entonces como, como nuevos emprendedores nos toca abrir esa brecha, encontrar ese camino Y una vez que ya se encuentra, después de tener todo este caos y de encontrar la forma adecuada Y de probar n cantidad de formas de hacer las cosas Encontramos una forma eh, efectiva que nos va a llevar a generar un modelo, un proceso Y ese proceso documentado posteriormente va a ir madurando y va a generar mejora continua entonces esto que platicaba este, este conferencista me llamó mucho la atención porque como nuevos empresarios podemos estar encontrando esas brechas de manera más práctica a través de la tecnología, hoy las herramientas y las aplicaciones eh, ya no están tan enfocadas a hacerlas a la medida, ¿no? hoy en día podemos encontrar aplicaciones genéricas que nos ayuden a automatizar los negocios, que sea mucho más práctico, el proceso y es más También nos orientan y nos ayudan A poder reenfocarnos en una brecha Que ya está eh, pues encontrada Por otros emprendedores y que ya está Incluso probada a través de estas aplicaciones Hay muchísimas aplicaciones y de hecho Si tú buscas podcast de Automatización de empresas Van a, vas a encontrar bastante información, ya hay varios ponentes de, de la automatización y que me parece sensacional porque las empresas deben empezar a generar estos propios procesos que no son procesos estáticos, son procesos dinámicos que van a estar cambiando en función a las necesidades, al crecimiento de las empresas, a todos los retos, al mercado, a, al consumo, etcétera. Entonces va a ser procesos sumamente dinámicos que a partir de esas brechas ya encontradas y de esos caminos ya comprobados, pues va a ser más fácil poder generar un modelo eh, que nos ayude a ser mucho más veloces en la forma en la que interactuamos. No solo ese, ese debe de ser uno de los enfoques de crecimiento de las empresas millennials o de las empresas de las nuevas generaciones, sino también empezar a generar métodos que yo llamo métodos de sociedad cooperativa. Dentro de la radiografía de las nuevas generaciones está muy implícito el tema del compromiso, ¿no? Se habla mucho acerca de que el millennial, el generación Z, no tiene esta atadura a las empresas, no tenemos como esta, esta forma de, de quedarnos o este ímpetu de, de generar antigüedad con las empresas y como lo hacían nuestros papás, ¿no? Nuestros abuelos, que sí dependían de una sola empresa y donde quedaran este, en su primer trabajo, pues era, digamos, que la forma de conservar su antigüedad, su proceso de jubilación y los montos de ganancia y demás, ¿no? entonces hoy en día esa parte como que es muy criticada por por generaciones pasadas y, y nos tachan de, de que no somos comprometidos y demás, entonces estaba pensando de qué forma podríamos idear un método que impulse este compromiso y si nos ponemos a pensar en los factores motivacionales según las estadísticas el 12% de los millennials son parte de su propio consejo de administración, es decir, son emprendedores que tienen su propio consejo de administración y ellos son miembros de ese consejo de administración o son jefes de algún departamento en sus propias empresas. Quiere decir que del 100%, el 12% de los millennials, en este caso que fue el análisis hecho, eh, están enfocados a generar nuevos negocios, a. a a emprender, a montar nuevas empresas. ¿Bajo qué modelos? Bueno, modelos también. Eh, pensados en, en el viejo modelo de la empresa no Es una empresa que tiene sus socios Que tiene accionistas Que tiene un comité Y que funciona de ahí con un modelo jerárquico de operación Pero qué he estado viendo Y qué creo que puede funcionar Para, para el futuro Para esa organización Preparándose en aras de, de la llegada de nuevas generaciones Que comparten con nosotros Este concepto de, 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 de libertad Y de ganancia y de, y de abundancia para todos Lo primero es pensar en modelos de sociedades cooperativas Es decir, no empresas cooperativas Al 100% Porque si tú sabes, las empresas cooperativas pues eh, Son todas aquellas empresas En donde los colaboradores Son socios también Y tienen cierto porcentaje Accionario de la empresa Y obviamente la, el modelo de gobierno Está hecho democráticamente En donde todos votan Para elegir un consejo Y ese consejo pues, es quien toma las decisiones Y, y la visión y el rumbo de la empresa, ¿no? Entonces, eh, ese modelo tiene ciertas limitaciones a nivel cultural, sobre todo en el tema Latinoamérica. Estas limitaciones son más de temas sociales, más que de temas corporativos o de temas laborales, pero... Yo creo que la, el, el modelo cooperativo tiene ciertas características que nos dan ventaja. Y ahorita voy a plantear algunas, algunas ventajas que yo encuentro. Pero entonces, si no es un modelo cooperativo convencional, ¿cómo podría funcionar eh, este modelo de sociedad cooperativa? Para empezar, hoy en día tenemos empresas en donde nosotros como emprendedores, ya sea que seamos uno, dos o tres o los que sean socios fundadores de la empresa... Lo primero que hacemos es empezar a contratar gente por debajo de nosotros que va ayudándonos a cubrir los huecos de un negocio que se está expandiendo. Entonces cuando ya no nos dan las manos y las 24 horas para trabajar, lo que hacemos naturalmente es contratar a alguien más que nos ayuda a seguirle dando forma al negocio. ¿Pero qué pasa con, con los próximos meses o los próximos años de crecimiento del negocio? Bueno, pues volvemos a contratar a otra persona, y a otra y a otra, y todos esos equipos quedan por debajo de nosotros es decir, siempre el enfoque es gente que está jerárquicamente por debajo de nosotros, gente a la cual le decimos qué hacer, cómo hacer qué esperamos de ellos etcétera, etcétera, y esto hace que estas personas carezcan de un desarrollo y de un crecimiento enfocado a ser eh, o, o a tener esta mentalidad emprendedora. Entonces, desde ahí creo que este modelo puede funcionar alterándole ciertas variables. Por ejemplo, si nosotros somos claros desde el momento de crear nuestra propia empresa y nuestro emprendimiento y empezamos a quitarnos de la cabeza estas ideas de que somos los dueños y los amos y señores de nuestro negocio y más bien nos enfocamos a ser productivos en los, tal en los talentos que tenemos en esas destrezas y habilidades que tenemos podemos empezar a sumar gente que tiene ese mismo esa misma visión que tiene ese mismo objetivo y al sumar estas personas que van eh, sumándose al equipo podemos empezar a generar un esquema de crecimiento mucho más dinámico un esquema de crecimiento horizontal que nos permita no tener esas jerarquías por debajo de nosotros, hoy en día lo podemos ver en el comportamiento más eh, corporativo, ¿no? hoy en día lo que buscas es quitar esas gerencias medias quitar esos eh, vicepresidentes que están por ahí en algunos puestos que son como el enlace de la alta dirección con la gerencia operativa lo que están haciendo varias empresas y me acaba de tocar con una embotelladora enorme en México que es Coca-Cola FEMSA, nos tocó vivir esa reingeniería en donde quitaron esas cabezas intermedias, esas gerencias intermedias y quedó pues un espacio grande y una brecha grande en donde los gerentes operativos tomaron una postura mucho más táctica mucho más estratégica y ya están reportando por debajo de dirección entonces este modelo ayuda a dos cosas uno, a que sea mucho más aspiracional el trabajar es decir, al tener menos escalones que subir yo como como colaborador de una organización pues veo mucho más alcanzable veo mucho más motivador el sumarme al compromiso de quedarme en la empresa y aportar valor, pero por el otro lado también lo que hago es impulsar las capacidades y desarrollar las áreas de oportunidad de personas que carecen de este tema de gestión y de este tema de entregar resultados por medio de equipos de trabajo. Entonces lo que hago es empezar a impulsar el desarrollo de la gente. Ahora, ¿cómo aplica esto en empresas pequeñas? Pues lo primero que debes de entender es que tú, eh, emprendedor, cabeza de la organización, no puedes llamarte director general hasta que no tengas el pool de líderes que te van a impulsar a desarrollar tu organización. Entonces el primer paso será no buscar a esas personas que te ayuden en temas administrativos, en temas pequeños, sino más bien la labor de todo emprendedor de la nueva generación, de las nuevas generaciones, será buscar personas. ...que tengan cualidades como las que tú tienes... ...buscar emprendedores... ...buscar gente con ese ímpetu de generar negocio... ...con esas ganas de crecer... ...y con esas ganas de generar algo de patrimonio propio... ...y ahorita explico este punto... ...porque va a ser otro de los ejes importantes... ...de este modelo de sociedad cooperativa... ...entonces... Al no estar en la postura de dirección general, sino ocupar un puesto dentro de estas gerencias intermedias en una empresa pequeñita, pues tú dejas varios huecos arriba que pueden ser ocupados por personas que están dentro de tu propia plantilla. Y al tú tener esa flexibilidad de estarte moviendo dentro de esa banda eh, gerencial en tu propia organización, pues digamos que eso te va a dar la flexibilidad de poder, uno, conocer todas las áreas de la organización y empezar a pulir y empezar a trabajar y dos también empezar a generar cultura en esas áreas. Ahora por el otro lado, por el lado de tus colaboradores al tener gente que es líder igual que tú que esto es algo muy importante, tendrían que ser líderes autónomos, es decir, no personas a las cuales llegues y les des órdenes, sino más bien personas a las cuales les compartas tu expectativa clave sobre, sobre su trabajo, sobre ellos, sobre tus resultados clave en la organización y en función a ello, ellos deberán darte resultados en cierto tiempo con ese actuar autónomo. Y esto me recuerda un poco el modelo de liderazgo situacional en donde vamos a impulsar... Dependiendo del nivel de madurez Al colaborador Entonces esto es algo muy importante Porque si llega una persona nueva Evidentemente tendrás que Tomar un rol mucho más directivo Mucho más de entrenamiento Mucho más de coacheo Para que este nivel de madurez Vaya creciendo Y que de esa manera Él a través del conocimiento del negocio A través de estas ganas Y esta actitud De querer sumarse al proyecto Pues empiece a generar Todas las cualidades que necesita Para llegar hasta un punto En donde pueda ser un líder autónomo Que dé resultados por sí mismo entonces, este modelo permite generar un esquema en donde faltan huecos por cubrir. Y esto es muy, muy eh, fácil entenderlo porque cuando estás creciendo siempre van a haber huecos que necesites para continuar el crecimiento, ¿no? Como posiciones de dirección nuevas, como eh, ciertas posiciones de áreas. O, o posiciones administrativas nuevas que no tengas contempladas y que sea momento de absorber de manera interna dentro de la empresa pero algo interesante es empezar a entender que esos colaboradores con esas aptitudes y con esos sueños de libertad y de crecimiento de autonomía, incluso de, de emprendimiento van a tener que buscar la forma de poder generar también ese patrimonio y, y lo primero que quiero que nos quitemos de la cabeza es ese paradigma de que la empresa es tuya la empresa tiene que ser la forma en la que nos comunicamos y en la que nos organizamos. No tiene que ser un tema de, de, de posesión ni de patrimonio personal. La empresa funciona para servir a los demás. Por lo tanto, bajo este enfoque es una empresa mucho más abierta, mucho más cooperativa, mucho más común, en donde la gente puede, la, la propia base operativa, la propia base de colaboradores podrá, Llegar a esos niveles de liderazgo que están dentro de la plantilla en donde tú pagas un salario fijo y, y, e incluso puedes alterar ese salario fijo con salario variable, pero también considerar puestos o posiciones ...de sociedad con esos futuros líderes, con esos futuros emprendedores que tengan las aptitudes para poder sumarse al proyecto. Entonces algo importante como Millennial, como Generación Z, es cómo desde, nuestra, desde nuestro frente vamos a poder llegar allá. O sea, cubrir esa expectativa y poder lograr ser socio de una empresa que está generando valor y que tiene un porqué poderoso en la sociedad y que nos hace eh, pues tener básicamente una razón de ser a nivel profesional, entonces de esta forma dejando esos huecos por cubrir teniendo el concepto de que ese colaborador que hoy está entrando que a lo mejor puede ser un trainee, el día de mañana o pasado mañana llegue a esas posiciones de liderazgo y te diga oye yo levanto la mano porque quiero ser socio, ahora las formas de hacer socios a los colaboradores son muy variadas, yo he escuchado de algunas como... Eh, Bajo modelos de comercialización, esquemas de comercialización, en donde los eh, colaboradores que quieren brincar o dar este salto a ser socios, pues forman una empresa pequeña. Esa empresa pequeña se enlaza con la empresa, eh, con la empresa matriz, por así llamarlo, y tienen total autonomía sobre. Los derechos del producto o del servicio que estés ofreciendo Entonces ellos simplemente darán resultados a partir de un trimestre, un cuatrimestre Dependiendo de, de la forma en la que gestiones tu negocio Y de esa manera empezarán a dar resultados Y hablarán pues por, por el desempeño de su propia organización Esto hace que aspiracionalmente para un millennial, un generación Z Sea mucho más atractivo el sumarse a un modelo de sociedad cooperativa el saber que el día de mañana puedo llegar a esa posición de sociedad a través de mi desempeño, a través del desarrollo de mis propias competencias y sobre todo de ejercer mi pasión y desarrollar esos talentos y habilidades que tengo, pues creo que es mucho más aspiracional que los modelos convencionales en donde llegas y te topas abajo del director y ya traes un equipo de 20 personas y el próximo paso o es que ese director o ese socio fundador se jubile o que algo suceda, llegue otra empresa la compre, una empresa más grande tal vez, y que sea el único camino mediante el cual pudiésemos crecer y pudiésemos desarrollarnos dentro de las empresas. Y eso es lo que está faltando, eso es lo que realmente nos detiene a generar ese compromiso, a generar ese impulso que las empresas hoy están necesitando. Ahora, algo muy importante a resaltar, este modelo de, de sociedad cooperativa debe de tener... Varios pasos o varios quick wins Les podemos llamar que son como estos momentos de ascenso, estos momentos de reconocimiento, estas experiencias que le podemos dar a esos colaboradores, eh, estas eh, incluso mayores responsabilidades que podemos compartir con ellos y sobre todo también los mayores ingresos tenemos que pensar y trazar un mapa de ruta sobre cuál va a ser la forma en la que voy a crecer mi organización, a veces eso también como emprendedores nos hace falta esa visión de cómo voy a expandir mi, mi eh, ¿Cómo voy a crecer mi estructura? ¿Cómo le voy a hacer para poder desarrollar de manera interna la plantilla para poder potenciar los resultados de mi organización? Y bueno, te dejo de tarea nada más que pienses entonces en este mapa de ruta. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debo de trazar el esquema de crecimiento de mi organización? ¿Cómo deben estar las posiciones de liderazgo? ¿Cómo deben estar las posiciones operativas? ¿Qué tipo de tareas tendría cada uno? ¿Cuál sería mi rol dentro de la organización? ¿Yo como emprendedor qué tipo de puesto estaría ocupando? Si tal vez estoy ocupando, eh, no sé, tal vez una dirección comercial o una gerencia comercial, tal vez una gerencia operativa o tal vez algún tema administrativo. Pero sí nosotros como emprendedores o socios fundadores deberíamos estar en esa banda gerencial intermedia que permita también a la misma plantilla detonar los liderazgos necesarios que el día de mañana nos van a ayudar a impulsar a los equipos para generar este modelo de sociedad cooperativa. Espero que este episodio te ayude a abrir los ojos y te lleve a pensar más allá de lo que está pasando actualmente con los modelos de empresa de generaciones pasadas. Ya no queremos seguir viviendo atados a una empresa donde trabajamos, invertimos 8, 10, 20, 40 horas y que al final no hay un camino, no hay un futuro, no hay nada que se vea como prometedor para nosotros y esa parte es la que de pronto rompe los esquemas actuales de la forma de hacer empresa, hoy queremos empresas mucho más dinámicas, que sean compartidas, que sean abiertas, que tengan la posibilidad de desarrollar nuestros talentos y que nos ayuden a también generar un patrimonio para que el día de mañana podamos compartir todas esas experiencias y todo ese conocimiento con nuestros propios seres queridos y disfrutar de nuestras vidas ese es el objetivo central y ese es realmente el legado de nosotros como generaciones iniciadoras de esta revolución así que sin más, no te quito más tiempo agradezco muchísimo el estar acá el escuchar este episodio y ojalá te lleves una reflexión y empieces a modelar esa empresa en aras de la llegada de nuevas generaciones mucho más flexibles, mucho más dinámicas nos escuchamos en el siguiente episodio de este podcast. Hasta luego.